0: שלום לכולם וברוכים הבאים לקליקבילי. אז איך מפצחים בריף? איך יוצרים חוויית משתמש שמלווה את הלקוח לכל אורך הדרך, אונליין ואופליין, ואיך יוצרים קמפיין שבאמת מציל ומשנה חיים? בשביל לענות על השאלות האלה אני שמח לארח את שני חדד, הבעלים של חברת הקריאייטיב והפרסום בריינו. שני היא יזמית, מרצה על חוויית משתמש, אשת קריאייטיב ושיווק, והשפיט דיגיטל. בפרק הזה אנחנו מדברים על בריף, בריינסטורמינג, קמפיינים ויראליים שמתחילים בדיגיטל, מקנחים קצת ביזמות ועצמאות. שתהיה לכם מאזנה נפלאה. שני, מה המצב? מה קורה?
1: הכל בסדר? בסדר גמור,
0: כן. איזה כיף שאנחנו עושים את הפרק הזה. בהחלט, בהחלט.
1: כיף
0: גדול. <אח> כן, לגמרי. אז uh, קודם כל, אני באמת רוצה להודות לך
1: אז לי יש, יש לי משרד, יש לי סוכנות קריאיטיב אה, לסושיאל ולדיגיטל. עכשיו לאחרונה ממש עברנו משרדים, וכאילו, אתה יודע, איזשהו אה, תחנת אה, מעבר אה, מגניבה.
0: בשעה טובה, בשעה טובה.
1: תודה. אה, ומה שברייני עושה, אנחנו יושבים במנחם בגין, בתל אביב, mm-hmm. מגזר ממש חביב, קומה 13, אה, כן, רואים צנוף והכל סבבה. ותכף גם יהיו רכבות. מה שאנחנו עושים בעצם זה creative ל-social ומהלכים לדיגיטל. עושים את זה בעיניי כמו שצריך וכמו שגם לא צריך לפעמים, שזה ה-catch.
0: בואי תסבירי לי מה זה כמו שצריך. מה זה לעשות social כמו שצריך?
1: זה כמו שהלקוח רוצה, ואם יש לקוחות שהם לא יודעים מה הם רוצים, זה הלקוחות שאנחנו הכי אוהבים, כי אז אני כאילו... מרגישה שאנחנו נמצאים בתוך ארגז חול, כמה קלישאתי שזה יהיה, אבל כן, קרייטיב זה משהו שברגע שהם מייצרים, וגם יצירתיות באופן כללי, כאילו ברגע שאתה מייצר איזשהו אה, מעין אה, אה, מסגרת מאוד מאוד סדורה, וכאילו משהו שאנשים קוראים לו בריף, אז היום אה, זה קצת יותר קשה, כי בסושיאל אה, באמת צריך לפרוץ את הגבולות האלה, ולפעמים, כשיש לקוח שהוא לא בדיוק, שהוא יותר מדי יודע מה הוא רוצה, אז אתה עושה את זה כמו שצריך וכמו שמתבקש. אבל אני דווקא אוהבת את הלקוחות שהם דווקא זורמים ונותנים לנו כאילו, אתה יודע, לעוף באוויר ו... ולנסות להביא את האני מאמין שלנו ולנסות להביא את השפה שאנחנו יודעים לדבר אותה, כאילו את השפה של הסושיאל שאנחנו מבינים ויודעים לדבר. אז זה, זה כמו שלא צריך במרכאות. זה מה שאני חושבת שצריך לעשות, אני כן חושבת שלקוחות בעידן של היום צריכים להבין שאם הם כבר לוקחים איזשהו שירות מסוים, או בייחוד כאילו שירותי קריאייטיב, עדיף לתת למומחה או סלש ל... ל לאיש הפרוע לעשות את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, ו- ולא להקים לו גבולות.
0: אני לגמרי מסכים איתך, יש פה, יש פה דיסוננס לא, לא קטן, זאת אומרת, לא מעט לקוחות מחפשים פשוט ביצועיסטים, זאת אומרת, הם שוכרים חברת סושיאל, חברת דיגיטל, וואטאבר, ופשוט אומרים להם תעשו א', ב', ג', ו- ואנחנו בעצם לא, לא באים לידי ביטוי.
1: נכון, עכשיו גם, שוב, הסיבה שמכל המקצועות ומכל הרבדים בחרתי דווקא בתחום הזה, זה כי... באמת חשבתי ששם יהיה לי את המקום גם לשבת בכיסא כאילו, אתה יודע, של אה, מנהל, שיודע גם להעביר את הידע הזה הלאה ואיך לחשוב, ואני כאילו משקיעה המון המון בצוות, אה, גם ברמת ההכשרה, ולפתח כל מיני יכולות אה, חשיבתיות כאלה ואחרות כדי למתוח את הגבולות ולא לשים את הגבולות, אבל הרבה מאוד פעמים כאילו הלקוח שנמצא שם, אתה יודע, הוא לא באמת מתעסק בפילוסופיה של המקצוע, הוא, אתה יודע, שיפי בידן, בי דאן וכאילו זהו תנו לי את ותנו לי את בזמן הכי קצר שיש והוא לפעמים חוטא בלהסתכל על נושאים שהם קצת אחרים כמו לעמוד בדדליינים שאני חושבת שזה לא פחות חשוב אבל uh, כן צריך לתת uh, במיוחד למשרדים uh, כמו שקראנו uh, להביא את הבשורה מה שנקרא הבשורה לא מגיעה מתוך הביזנס uh, תמיד. ובכוונה אני מסייגת, כי יש הרבה מאוד uh, מקומות שבהם שיתוף פעולה פורה דווקא יכול להיות uh, אחד ועוד אחד שווה שלוש, אז כאילו, דווקא כשיש לקוח שכן צריך את ההכוונה הזאת, ובתקשורת משותפת אפשר ליצור באמת דברים שהם הרבה יותר חזקים מאשר uh, אם אנחנו היינו עושים את זה לבד ומגישים, או <אז> להפך, שהלקוח בעצם מחפש את הביצועיסט שיעשה את זה בצורה הכי טובה.
0: איך <אז> את בעצם מתמודדת עם לקוח כזה? זאת אומרת עכשיו... קיבלת תקציב של, של לקוח שהוא לקוח גדול, את בטח לא רוצה לוותר עליו, והוא בא ואומר לך, תקשיבי, אני רוצה שתעשי א', ב', ג', זה הוויז'ן שלי, כאילו, תלכו בקווים שלי. ו- ואת רואה את זה אחרת לגמרי, זאת אומרת, את חושבת שהאסטרטגיה צריכה להיות שונה, שהפעילות צריכה להיות אחרת, ו- ולדעתך, את יודעת, זה, 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 זה מועד לכישלון, ובאמת, כשזה נכשל, את זאת שצריכה לקחת אחריות. איך, איך מתמודדים עם כזאת? תראה,
1: בגדול אני... אני מנסה לייצר בתוך התהליך הקריאייטיב, אגב, גם בצוות, בתוך התהליך הקריאייטיבי, אם אין תקשורת, זה לא עובד. כאילו, אתה יודע, זאת הסיבה שיש תהליכים של בריינסטורמינג, שכאילו, בריין אחד לא יכול באמת לפצח את זה, או שהוא כן יכול לפצח את זה, אבל הוא חייב את הפידבק, הוא חייב את ההידוק, את השיפור, את ה, את ה... אתה יודע, מה שנקרא, את השטאנץ, כאילו, להוציא את זה, את השפיץ. יצא נכון, לא את השטאנץ. ואני מתמודדת עם זה, אתה יודע, בקמפיינים הראשונים, אין מה לעשות, זה כמו שאתה יוצא לדייט, אה, אה, כמו שאני יוצאת לדייט עם בחור, ואתה יודע, בשלב הראשון אני אשים טיפה מסכות, ואנסה להיות, אתה יודע, יותר מעודנת, ובדייט העשירי הוא כבר מכיר אותך יותר טוב, אז ככה גם עם לקוח. אני לא אומרת שאנחנו נעשה או עושים את מה שהלקוח רוצה בצורה ישרה, אבל אני כן דואגת להסביר לו בצורה עדינה, לפחות בקמפיינים הראשונים, את הדעה שלנו, לתת אלטרנטיבה אחרת, כאילו, אתה יודע, בסוף התפקיד שלנו גם לדעת למכור את הרעיון, כאילו, למכור את, את, ה, את הקונספט הזה. בקטע של, של מכירת הקונספטים, ברוב המקרים, כאילו, לא יצא מצב שלקוח אמר, אוקיי, אני רוצה את זה והצענו משהו אחר והוא לא זרם עם זה. אני חושבת שזה גם הרבה מאוד תלוי בקסם אישי, והקסם אישי הזה, הוא נבנה בתוך התהליך, זאת הסיבה שאני אוהבת כל כך את המקצוע הזה, ש... להבדיל מ-PPC, שם זה מאוד מאוד טכני, זה כאילו show me the money, כאילו, תראה לי מה, מה קורה שם, ופה אתה, זה יותר, זה יותר מתבסס על החיבור האנושי בין אה, מנהל המותג/מנהל הקריאייטיב מול הסוכנות או מי שעובד מולו.
0: לגמרי. אז את יודעת מה, דיברת מקודם על בריף, בואי אני אשאל באמת שאלה שאני בטוח שהרבה אנשים ישמחו לשמוע. אה, איך מפצחים בריף?
1: וואו, הרבה מאוד שעות של, אה... לא לעשות כלום פשוט, uh, הרבה מאוד פעמים אני לוקחת, אני באמת, אני לוקחת את עצמי, כאילו, אני מוצאת עצמי יושבת מול בריף, ואתה יודע, התשובות לא מגיעות מעצמם, אני כן מאמינה שאיש קריאייטיב צריך uh, לצאת מהאזור נוחות שלו, ושוב, אני כאילו, זה מרגיש לי שאני מדברת מלא קלישאות, אבל literally that's my life, כאילו, uh, אתה יודע, לשבת במקומות וליהנות מאוכל טוב, ו... ו- לצאת למקומות uh, טובים ושווים ולהיות בהרבה מוזיאונים ולשמוע מלא מוזיקה וכאילו, המובינציה הזאת של מלא מלא תחומי עניין, הן מחדדות את היכולת החושית שלך במרכאות לדעת למקד את המסר לקהל היעד. כי כשאני מנסה לא לשמוע רק את המוזיקה שאני אולי אוהבת או שספוטיפיי או uh, מציעה לי, או לראות את הסרטים רק שנטפליקס מציעה לי וכדומה, ואני יוצאת מאזור הנוחות ומנסה להרחיב כמה שיותר את התחום העניין שלי, אני פשוט הופכת באמת להיות איזשהו... מישהו שיכול לחשוב במוח אחר. ואני הרבה מאוד מתעסקת במוחות, גם זה השם של החברה שלי, אני מאוד אוהבת מוחות, ואני כן מרגישה שבשביל לפצח בריף, אתה בעצם צריך להתחיל לדבר בשפה של מישהו אחר בכלל. ברוב המקרים, הבריפים היותר קלים שאני מפצחת מאוד מהר, זה בריפים ש... Uh, קהל היד של הבריף זה באמת קהל יעד שאני יכולה להתחבר איתו uh, מאוד, אני יכולה להתחבר ולהבין שאם הייתי רואה מודעה כזאת או איזשהו קריאייטיב כזה, אז כנראה שהייתי מקליקה או אפילו משתפת עם חברים, אבל uh, מהצד השני הבריפים היותר מאתגרים uh, זה בעצם בריפים uh, של תחומי עניין שעוד לא התעסקתי בהם אף פעם, כאילו אני דווקא... היום אני במקום של, של כאילו לנסות ולחפש את הלקוחות היותר מאתגרים ואת הבריפים היותר מעניינים. כי זה גם, לי, זה גם עושה לי עבודה אחרת, כאילו אני בן אדם שאוהב הרבה מאוד תרבות ו- ולהיחשף לכל מיני דברים, וכאילו בעצם העובדה שאני מקבלת בריף שאין לי מושג בכלל מי קהל היעד, ואני מתחילה לחקור ואני מגלה באמת אה, דברים שהם רחוקים ממני ואני מצליחה באמת... אה, לרדת לסוף
0: דעתם של האנשים ולתלוע מה שנקרא. כן, אני באמת חושב שכל ה, העבודה הזאת בדיגיטל, אחד היתרונות הכי גדולים שלה למי שעוסק בזה, זה שיש לקוחות שפשוט שולחים אותנו לחפש דברים שלא ידענו שקיימים בשביל לספק להם מה שהם צריכים, ואז אנחנו מגלים באמת אחלה עולמות וזה בהחלט מגניב לגמרי. תראי, אני יודע שאת מתעסקת המון בחוויית משתמש. שלא בהכרח, את יודעת, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על חוויית משתמש, אנחנו מדברים על, על user experience בתוך אתר, בתוך דף נחיתה. נכון. את לוקחת את זה לחוויה שהגולש חווה לכל אורך הדרך בעצם עם העסק. נכון. תני לי קצת דגשים בנושא.
1: אני יכולה לתת לך איזושהי דוגמה של איזשהו, אה, בכלל משהו, איזושהי בעיית HR שנתקלתי בה מול לקוח שלי. שהוא לא הצליח לגייס מהנדסי בינה מלאכותית ובאמת התחלנו להבין כאילו מה האנשים האלה באמת מחפשים, איזה סוג של רגשות אני יכולה לעורר להם בתהליך, מה מעניין אותם. ואפילו הגענו למצב שאנחנו לא רק מאפיינים איזשהו מוצר חדש לחברה, המוצר היום זה מוצר שהוא דווקא מאוד מאוד מצליח והוא פשוט יחידת רווח נפרדת שנבעה מפגישות מרקטינג/קריאייטיב/ברנדינג בחדרי חדרים, עוד במשרד הקודם שלנו של ברניו, והצלחנו לייצר בעצם חוויה ש, שהיא בנויה אפילו על, על חוויה אנושית של אחד לאחד. יצרנו בעצם בית ספר לבינה מלאכותית, שהבית הספר הזה כאילו משלב בתוכו מרגשים של אחד על אחד, וגם הכוונה מקצועית, וגם לתת מענה לסטודנטים. לא רק מתחומי מדעי המחשב, אלא לתת הזדמנות לעוד אנשים שכן רוצים להיות חלק מהדבר המצורף הזה שנקרא בינה מלאכותית ואין להם את האופציה כי הם הלכו ללמוד תואר שני בביולוגיה. אז בעצם פתחנו דרך חדשה לגמרי והכל באמת נבנה על, איזשהו, על איזושהי חוויה שלא כל האנשים שאתה היית רוצה לגייס לביזנס שלך חייבים להיות עם רשימת המכולת. מבעוד מועד, זאת אומרת, אתה יכול לייצר להם את הדבר הזה, אתה יכול לייצר להם את הרעב הזה. וזה נגיד פרויקט שאני יכולה לשים אותו כאיזושהי אבן דרך, שהיא גם נוגעת בחוויית המשתמש באתר ובאפליקציה, והיא גם נוגעת בחוויית משתמש של, של אותם קורסיסטים, ולאחר מכן גם אותם אנשים, אלה שסיימו את הקורס באמת התקבלו לעבודה בחברה אצל של הלקוח שלי, אז אנחנו גם ממשיכים את התהליך של ה... חוויית משתמש גם בעולם האמיתי בכל מיני קונסטלציות כאלה ואחרות.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
1: סתם לצורך העניין הרמנו איזשהו פרויקט, איזשהו קוין, אוקיי? איזשהו מטבע, שהקורסיסטים האלה שבאמת עברו בהצטיינות ונכנסו כבר לעבוד בחברה כמהנדסים מתחילים, הם בעצם יכולים לצבור כל מיני דברים ביחס להתפתחות שלהם בתוך החברה. למשל, אחד מהאנשים אה, שהיה בקורס ולא היה לו ידע מאוד מאוד גבוה בבינה מלאכותית, ואת רוב, רוב הידע הוא שם, אה, הוא בעצם הצליח אה, לכתוב פטנט באחד מהפרויקטים, ובגלל שהוא הצליח אה, לעשות אה, פרודקט אה, שאפשר לחברה לכתוב עליו אה, פטנט, אז אה, בעצם הוא קיבל מטבעות אה, שהוא יוכל לנצל אותן בתוך איזשהו אתר e-commerce. זאת אומרת, אתה בונה קהילה כאילו, שהיא כאילו, היא מתחילה מסלול כשהיוזר הוא לא חלק מהקהילה וכאילו הוא ממשיך וממשיך בדרך שלו שהיא די מתנגשת, זאת אומרת החיים הדיגיטליים והפיזיים מתנגשים וזה מדהים כאילו לראות מה הפרויקט הזה באמת אה, מביא ועוד יש המון המון דברים שאנחנו מתכננים לשנת 2020. אז מבחינתי זה פרויקט שאני יכולה לראות כאילו את זה קורה גם במקומות אה, פיזיים. וגם
0: בדיגיטל. האמת שזה ממש מגניב, אני, יש לי המון ניסיון אה, במכירות אופליין, מגלגול אחר אה, בחיים, ובאמת אחת הפעולות אה, לעניה את העובדים, אה, את יודעת, במכירות זה כל מיני תמריצים, זאת אומרת, אם תמכרו איקס, תקבלו וואי. כן. אה, ופה לקחתם את זה ל, ל, לקטע דיגיטלי שהוא לא, אה, אתם עכשיו חייבים לעמוד ביעד של למכור, אה, לא יודע, 50 מנויים או וואטאבר. מחר ואז נכון. תגמלו, אלא באמת על העבודה עצמה, וזה אחלה רעיון, ובאמת... הת,
1: התגמול, הוא גם, התגמול הוא גם לא רק על העבודה עצמה, זאת אומרת, יש גם בתוך הפרויקט הזה, וסליחה שאני כאילו, זה, אני פשוט מאוד מאוד גאה בו. עופי עליו. יש בפרויקט כזה גם, גם, גם אספקט שקשור, ל, כאילו, הפיינו את זה לפי בין אדם לאדם, בין אדם לחברו, בין אדם לחברה, אז כאילו, ב, 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 באדם לאדם... אפילו נתנו מטבעות או איזשהו תגמול על מישהו שמצליח לקחת ביחד איתו איזשהו עובד שהוא פחות מנוסה בתחום עניין מסוים, ללמד את אותו את התחום, אותו עובד שלמד את התחום על בסיס העובד היותר מנוסה עושה איזשהו מבחנון קטן, ברגע שהוא עובר אותו אז הוא מצליח לקבל גם הוא את התגמול הדרוש. זאת אומרת, זה לא רק בוא תעשה לעצמך, זה כאילו ממש לפתח איזושהי קהילה שגם עוזרת אחד לשני בהתפתחות והגשמה עצמית בתוך הארגון, שזה זה מדהים. זה מדהים,
0: כי זה לגמרי גם מעלה את הערך של החברה בעיני העובדים. זאת אומרת, יש פה איזושהי... לגמרי. שחטופיות מסוימת, וכולם כאילו נרתמים לאותה מטרה, וזה בהחלט אה, דבר מקסים. אה, אם אנחנו כבר מדברים על חוויית משתמש, בואי נחזור רגע כן ל- לאפליקציות ואתרים ודברים כאלה. תני לנו כמה טיפים ודגשים אה, שהם must בשביל להפוך אתר/אפליקציה. לאת, לאתר או דף נחיתה או וואטאבר שמעניקים חוויית משתמש באמת טובה. זאת אומרת, מה הם דברים ש, שהם בייסיק של הבייסיק שחייבים לשים אליהם לב?
1: אני חושבת שצריך דבר ראשון להבין, כאילו, מאיפה האנשים האלה מגיעים. אני שוב חוזרת לנושא של קהל יד, כי שוב, מוחות שונים של אנשים מתנהגים אחרת בדיגיטל ובפיזי, וחשוב להבין את זה. עכשיו, אם זה עמוד נחיתה, אם זה עמוד נחיתה, זה מאוד מאוד פשוט, אתה יכול באמת לנהל את הטראפיק של הלקוחות שלך בצורה כזאת, שאתה יודע מי מגיע לאתר, או לפחות חושב שאתה יודע מי מגיע לאתר, ומסתמך על אלוהי הפייסבוק, אינסטגרם, גוגל וכיוצא בזה. מצד השני, באתרים זה הרבה יותר מורכב, אני חושבת שהאתרים צריכים לתת בעיניי את התמצית של, ה... של הביזנס, ואת ה... את השטיק החדשני שלו שאין אותו לאחרים. יש כאלה שיקראו לזה בידול, אבל אני מרגישה שבידול זה כבר נהייתה איזושהי מילה מכובסת. ברוב המקרים כשלקוחות שלי באים ומציגים את הבידול שלהם, אז אתה רואה שזה לא כל כך מבודל באמת, זאת אומרת, זה לא כאילו, אוקיי, עוד אנשים, עוד, עוד, עוד מותגים עושים בידול את מה שאתה עושה.
0: צריך בידול מהבידול.
1: כן, אני מרגישה שזה כאילו איזשהו, אה, כמו כזה שאלה אמריקאית במבחן, שאתה כאילו רק רוצה לעבור אותה, זאת אומרת, הם מותגים לא באמת משקיעים זמן בלהבין מה הבידול האמיתי שלהם. ועוד היום זה הרבה יותר קשה, כי בכל תחום יש עשרות חברות, ובאמת כאילו הב- הבידול לא חייב לבוא דווקא מההיבט המוצרי, זה מה שאנשים לא מבינים, אבל אה, מאמינה שבעתיד זה עוד... בגלל שזה יהפוך להיות יותר קשה להגדיר את זה, אז אולי זה יתחדד. אז מהכיוון שלי, כאילו, זה באמת הדקות הקטנות שאותו יוזר נפגש עם האתר שלך, אם אתה מצליח להביא ולהוציא את המיצוי הזה הקטן של מה שאתה שונה לעומת אחרים, זה לדעתי מה שיגרום ליוזר להמשיך ולרצות לקבל את החוויה. הרי חוויית משתמש היא לרצות לקבל את המידע. זה הבייסיק של הבייסיק, זה לא, אנשים חושבים שחוויית משתמש זה בוא אני אעשה פה מיליון אנימציות, אני אשגע את היוזר איך שהוא נכנס ואני עושה לו כל מיני פארק וברגן ומשעשע אותו. <laughs> אני אומרת, יש המון אתרים ש, שאתה יודע, הם עושים כאילו דברים מאוד סימפל והחוויית משתמש שלהם הופכת להיות נגישה ונוחה. זה, זה הסוד בגדול, לא להיות, אה, לא להיות אה, ברמה של התלהבות אפקטים.
0: לגמרי, ו- ו- ורואים את זה נכון. ב- באתרים, אתה יודע, את... לפעמים אני נכנס לאיזשהו אתר והוא כל כך צועק נכון. ו- ו- ומעוצב, ואת רואה שהשקיעו שם מלא מלא א- זמן ועבודה, ואת כאילו לא מוצאת ידיים ורגליים בכלל, כאילו, את לא מבינה לאן את אמורה ללכת. זה, יש את דונלד מילר, הוא מומחה לכל מה שקשור לאפיון ואתרים ודברים כאלה, יש לו ספר שמדבר על איך לבנות מותג ובלה בלה, בלה בלה, דברים שקשורים באמת ל... לאתרים בין היתר, ואז הוא אומר כאילו, אם גולש נכנס לאתר שלך ולא מבין מה אתה עושה בחמש שניות הראשונות, אתה לא רלוונטי. זאת אומרת, הוא כבר, בש, בחמש שניות הראשונות שהוא נכנס לאתר שלך, זה שתשים איזושהי תמונה של מלא אנשים מחייכים בלי להגיד כלום, זה לא יגיד לו גם כן כלום. דברים חייבים להיות ממוקדים.
1: אני, אני כן מרגישה שזה גם uh, מגיע מאזורים של תחומים מסוימים. אני חושבת שגם הנושא של טקסט, שבעיניי הוא כבר עבר מן העולם, אני היום רואה המון המון אתרים, שמי שמפתח, מאפיין, סלש, מעצב, סלש, קופירייט, קופירייטינג, כותב או, או מעצב אותם, באמת חוטא בהמון המון טקסט. אני אוהבת פאוור אימג'ז, אני אוהבת כאילו שהתמונות מדברות בעד עצמם, אני לא אוהבת הרבה טקסט, אני חושבת שאנשים היום גם ככה לא קוראים, גם ברמה של אפילו פופ-אפים, שזה כאילו, אתה יודע, נחשב... מושג מזעזע בדמות חוויית משתמש, גם שם אנשים חוטאים, וכאילו, אתה יודע, במקום לעשות איזשהו מיקרו-קופי מגניב שיגרום ליוזר אפילו להשתמש בפופ-אפ, כי זה המהות של פופ-אפ, אם אתה כבר מקפיץ אותו ומפריע ליוזר בחוויה, אז גם בזה הם חוטאים. אני חושבת שכאילו הכל מתבסס על תוכן. עכשיו, כשאני אומרת תוכן, אני מדברת על וידאו, אימג'ז וטקסט, וכמה שפחות טקסט בעיניי זה, הרי זה משובח. אז זה נגיד טיפ שאני יכולה לתת ונראה לי שזה משהו שיכול להיות uh, פתיח uh, מגניב למי שרוצה טיפה למקד.
0: אז את אומרת להשתמש בכמה שפחות טקסט בעצם.
1: טקסט שהוא לא סתם שם, uh, שהוא מסביר והוא ממוקד והוא מעניין.
0: יש הגבלת שורות לדבר כזה?
1: תראה, מומחי ה-SEO בטח, השערות שלהם סומרות עכשיו. אני, אני באמת כאילו, סתם, התחום של ה-SEO באמת uh, ממני והלאה, אני רחוקה ממנו שנות אור, uh, אבל אני כן מרגישה שבסוף, גם גוגל אגב, לפני כמה שנים הייתה איזושהי הדלפה שגוגל uh, גם בתוך האלגוריתם שלה מקפיצה אתרים, ושוב זה, אתה יודע, זה משהו שהוא אולי קונספירציה, או אולי... Uh, משהו אמיתי, אבל היא גם אה, עושה אינדוקס לאתרים שאנשים מבלים בהם יותר זמן ויותר כיף להם באתרים האלה.
0: Yeah, זה לגיטימי.
1: להבדיל אלף הבדלות, להבדיל אלף הבדלות, אני אומרת שוב, כאילו, אם זה אתר תדמיתי, אז אין לבן אדם הרבה מה להיות שם, זאת אומרת, אתה כן חשוב להדגיש גם את המטרה, אם אתה רוצה שאותו בן אדם, בסוף, כשהוא נכנס לאתר שלך, הוא יסגור איתך איזושהי פגישת ייעוץ. אז כל הפאנל וכל הטורקן של האתר צריך להוביל לשם, אבל בצורה שהיא באמת אה, לוקחת את היוזר יד ביד ולא דוחפת לו מסרים אה, מאוד אגרסיביים אה, לפרצוף, אבל יש כאלה שכנראה יגידו... את ההפך ממני, ואני מרגישה שזה כן אסכולה של אנשים ב, ב, בחוויית משתמש.
0: תראה, אני לגמרי מסכים איתך, זאת אומרת, אם הרי בניתי אתר, יש לי מטרה הרי מהאתר הזה, אוקיי? אני רוצה להשיג ממנו משהו, אז מן הסתם אני חייב שתהיה לי חוויית משתמש, או להעביר את הגולש חוויית משתמש שתוביל אותו למטרה הסופית שלי, כאילו זה.
1: נכון. המהות היא כאילו לעצור את השבילים האלה, השבילים האלה שתמיד יובילו לאותו, לאותו מקום. כל שביל צריך להיות מעניין,
0: כאילו. או בעוד מילה שהרבה אוהבים להשתמש בה, הפאנל. נכון. שני, את היית מעורבת במהלך באמת מדהים, לפני שנה בערך, אם אני לא טועה, התחיל באונליין והסתיים באופליין, בואי תספרי לנו על זה קצת, מה היה שם.
1: אתה מדבר על הקמפיין של רוני, אני מניחה. כן. טוב, קצת קשה לי לדבר על זה, האמת, כי זו באמת הייתה תקופה יחסית אינטנסיבית, ו... זה משהו שגם מהצד שלי אני די ניסיתי לשים את עצמי לא בפרונט של הדבר הזה וכן לעשות את זה בשקט. את רוני אני מכירה באמת הרבה מאוד שנים, אחותה גדולה חברה מאוד מאוד טובה שלי מהבית. אני כן חושבת שבקמפיין הזה, כאילו, ואמרתי את זה כמה פעמים, גם התראיינתי אצל דני רופ וגם בעוד איזושהי כתבה ש... שעלו על הנושא הזה. אני חושבת שהכוח של הקמפיין הזה היה באמת הקטע האנושי.
0: רגע, בואי, בואי אבל שנייה, סורי שאני קוטע אותך, בואי שנייה רק לפני זה נסביר בדיוק מה, מה היה שם, זאת אומרת עוד לפני ה...
1: אז תראה, ב, בגדול, בגדול רוני חלתה בסרטן אדם, וניסינו לגייס לה תורם תרומת מהחצם, ולא היו לנו אמצעים. האמצעים שהיו לנו זה באמת החברים, האנשים, המשפחה, הרבה אנשים שהתנדבו בשביל לתת יד בפרויקט הזה, אז אני הייתי באמת אחראית על כל הפן הדיגיטלי. אפשר לקרוא לזה סוג של מנהלת הדיגיטל של כל הקמפיין הזה, ואיך להפיץ את המסרים בצורה מאוד מאוד חדה. אני חושבת שזה התחיל בעצם ביכולת שלנו לזקק את הסטורי של הדבר הזה. מה שבאמת עשינו זה לקחנו את המסגור של בר, שבעצם זה החבר שלה, והחלטנו שגם בגלל נושאים כאלה ואחרים שהם אישיים והם קשורים למשפחה, לא רצינו באמת שרוני תהיה זאת שתוביל את הקמפיין, והחלטנו שבר הולך להוביל את הקמפיין הזה, והתחלנו באמת לספר את הסיפור בצורה שהיא כן פונה לעמך ישראל, מה שנקרא, אני יכולה להגיד את זה היום כי אה, רוב המסרים שעלו בעמוד הפייסבוק, אם לא כולם, היו מסרים ש... אה, אני כתבתי והידקתי, והם השתמשו הרבה במושגים ובז'רגון שהוא לא מאוד מאוד מורם מעל, כי באמת רצינו להגיע לכמה שיותר לבבות ולא לנסות לנסח כל דבר. זאת אומרת, כן, הערך העיקרי של הקמפיין הזה היה באמת האותנטיות, והלשדר דברים מהשטח ולהביא את זה מלמטה, כאילו, לפרונט. בשלב הראשון, כאילו, לפני שהעלינו את הפוסט הראשון, אני לא אשכח את זה, אני כאילו ניסיתי להפעיל את כל הקשרים שלי, יש לי לא מעט חברים עיתונאים, ואמרו לי, כאילו, אתה יודע, בפה מלא, תקשיבי שנים, זה לא ויראלי, כאילו, אין לי מה לסקר את זה, זה לא... ואני מסתכלת כאילו אחורה, תוך שבוע, זה פשוט היה בכל מקום אפשרי, אנחנו הגענו לכל, לכל מדיה אפשרית, גם ברדיו, גם בטלוויזיה. גם אמצעים דיגיטליים, אפילו הגענו עד לגוגל דבלין, אפילו נתנו לנו בנר, את הבאנר הראשי של יוטיוב בחינם, שזה משהו שלא נתנו אף פעם לאף קמפיין, ואני חושבת שזה פשוט, אה, האיכות של הקמפיין הזה זה שמצד אחד הוא היה מאוד מאוד אותנטי, מצד שני עשינו, עסקנו בהמון תחבולות דיגיטל, אה, לצורך העניין היה תחבולה אחת שבאמת, נשענה על, uh, על הנושא הזה שישראלים uh, שונאים להלשין אחד על השני, אבל אם אתה עושה טוב, אז אתה כן תרצה להלשין על החבר שאתה יודע שהוא לעשות טוב. אז uh, הקמנו איזשהו uh, Google דורקס אחים, האפן שיש, שקראנו לו המלשינון. Uh, פשוט התחלנו להפיץ את זה ברשת במטרה uh, לפתור את הבעיה שלי פשוט לא היה קהלים לשווק אליהם. זאת אומרת, לא רציתי לבזבז כסף על אנשים שאין להם את ה... תרכובת הגנטית של חצי תימני חצי מרוקאי והייתי חייבת קהל להתחיל איתו את הקמפיינים. Uh, תוך 24 שעות היו לנו שם כבר עשרת אלפים נרשמים, אנשים שידענו בוודאות שהם חצי חצי, מיילים וטלפונים, וזהו, uh, משם זה פשוט התפוצץ, כי פשוט הצלחנו להגיע לקהל היעד שלנו, ואז uh, uh, גם הגענו למצב שגם ביום ההתרמה uh, אמרנו להרבה אנשים כאילו שילכו הביתה, שזה גם היה... איזשהו משבר uh, בתוך הקמפיין של איך אנחנו, איך אנחנו עושים את זה, כאילו, איך אנחנו באמת uh, מדלברים. Uh, ואני חושבת שהשיא של הקמפיין היה באותו יום של התרמה, שאני פשוט הרגשתי שאני כמו, uh, לא יודעת מה, אין לי דרך uh, להסביר איך הרגשתי ב- ביום הזה, זה פשוט לחץ אטומי, זה אדרנלין מטורף, אני לא הרגשתי אדרנלין כזה באף קמפיין שעשיתי. ועבדתי הרבה מאוד עם האנשים מהשטח, זאת אומרת, ידעתי שאין הרבה אה, אנשים שמגיעים לתרום באילת, אז ישר הרמתי את הקמפיינים הלוקאליים והתחלתי להפיץ כאילו את התקציבים ולנווט את התקציבים יותר לאזורים שם, ולהפך, וממש ניווטתי את הדברים בשטח, ומה שמדהים היה זה שהאנשים שבעצם ניהלו את המוקדים והיו איתי בקשר, אה, אשכרה אמרו לי שזה עובד, כאילו... זה היה פשוט מדהים לראות את זה בלייב, כאילו בדרך כלל כשאתה עושה קמפיינים, במיוחד בחו"ל, כשאני עובדת המון על קמפיינים בארה״ב, אז אני לא באמת יודעת כאילו אם אנשים, אתה יודע, מגיעים או רואים את המודעה, כאילו זה לא בעצימות כזאת. ופה לקבל גם אינדיקציה מהשטח ולחבר את האונליין לאופליין, זה היה פשוט כאילו אדרנלין אה, מטורף. ובסוף, בסוף הצלחנו להוציא באמת הרבה אנשים מהבית, למעלה מ-20 אלף תקציב שאם אני אגיד לך מה התקציב שהיה לנו שם, זה, זה היה פשוט בדיחה, כאילו...
0: מדהים, אני בכלל חושב שגם כל הסיקור שהצלחתם להשיג, זה... אני לא חושב שהיה מישהו באותה תקופה שלא ידע מה הקמפיין הזה, זאת אומרת לא, זה, זה באמת קיבל באז היסטרי ושאפו.
1: <laughs> זהו, אז באמת היו שם הרבה הרבה חברים ואנשים, ובאמת קמפיין ש... כזה, אני, אני גם מרגישה שבאיזשהו מקום זה גם... חינך את השוק, אל תשכח שמבחינת הסטטיסטיקות, אנחנו התחלנו, אני, שוב, תסלחו לי אם אני לא אומרת את הנתונים המדויקים, אבל ברמה של אחוזי תרומה בקהל יד שלנו, מרוקאים-תימנים, עמדנו על שני אחוזים מהאוכלוסייה, אחרי הקמפיין הזה זה קפץ כאילו כמעט פי שלוש, וגם הגדלנו את המאגר, שזה, אתה יודע, לא פחות חשוב, כמובן שיצאנו להציל את החברה, אבל... בסוף גם זה היה מאוד מאוד חשוב לגרום ולתת עוד הזדמנות לעוד אנשים שזקוקים לדבר הזה, שלא יפחדו, כי זה ממש שטויות.
0: מדהים, באמת עבודה מדהימה. שני ככה, לפני, לפני סיום, את התחלת את הדרך שלך כעצמאית, ספרי לי קצת על הדרך, איך בן אדם שמתחיל כעצמאי בתחום הזה, צומח וגודל, ואת יודעת, קצת על התהליכים. להביא את האנשים הנכונים, החששות.
1: כן. תראה, אני חושבת שזה... קודם כל, חששות תמיד יש. אני כן מרגישה שהכוח, מה שמניע אותי, אני לא יודעת להסביר מה זה בדיוק, אבל אני כן מרגישה ש... וזה עוד אפילו יותר יתחזק אחרי שעשיתי את הקמפיין של רוני. הדיגיטל באמת יכול לשנות דברים. הדיגיטל באמת יכול להוביל לאנשים לחשוב אחרת, לאנשים לקבל מסרים אחרת, ועצם העובדה שאני יושבת באיזושהי ראש פירמידה דמיונית כזאת, שאני יכולה להשפיע על מחשבות של אנשים ולגרום להם לחשוק בדברים כאלה או אחרים, או לעשות דברים, לצאת מהבית ולתת תרומה של מאה חסם, זה כאילו משהו מדהים, אני חושבת שזה מה שמניע אותי, כאילו היכולת שלי בתור משווקת, או בתור רשת קריאייטיב, להניע אנשים לפעולה, אבל שוב, לא במובן המאוד, אתה יודע, CTA וכל המושגים שאני שונאת, אלא ממש להוביל אותם, להניע אותם לפעולה. אני מרגישה שהדרך היא מאוד מאוד קשה. אני לא יודעת אם הייתי ממליצה לעוד אנשים לצאת לעצמאות, בטח שלא בגיל שאני יצאתי בו לעצמאות, אני בגיל 25. הרגשתי שאני רוצה להפסיק לעבוד אצל אנשים, ואני מגיעה ממשפחה של עצמאים, אז זה היה לי גם גב, זאת אומרת, אבא שלי כל הזמן דחף אותי לאזור הזה של עצמאות, ולדעת לנתב את זה לכל מיני מקומות, אבל החוסר ידע ברמה העסקית, אני חושבת שבשנים הראשונות זה משהו שיחסית פגע בי, למרות שהוראי חשבון שלי יגיד אחרת. <laughs> כן, הוא תמיד כזה היה מעודד אותי ואומר לי שאני, במאחוריות את יודעת לעשות כסף, אבל זה גם, כאילו, אתה יודע, אני לא עושה את זה באמת בשביל כסף, עם כמה שזה הזוי, אבל החששות תמיד נשארות. אני חושבת שהנושא שה, העיקרי, כשאתה כבר הופך להיות חברה, וזה משהו שאני עד היום לא מצליחה לשחרר, זה היכולת ל, ל, לתת סמכויות לעוד אנשים, כאילו... אני בהוויה שלי יש לי טרנסט גם ככה, אז אני מגיעה לזה ממקום קצת נחות, כי אני באמת, uh, קשה לי לסמוך על אנשים, ולוקח לי זמן לייצר את הקונקשן הבין אישי הזה ולסמוך. Um, הדרך היא לא פשוטה, כאילו להיות עצמאי זה לא, זה לא פשוט, אבל אני חושבת שזה מתגמל, ו, וגם ה... Uh, uh, ברגע שאתה מצליח לבחור את הלקוחות שלך, שגם ייתנו לך את הפידבק החיובי בסוף, ולא רק את הצ'ק במירכאות, וגם ידעו לפרגן לצוות שלך, זה משהו שהוא כאילו מבחינת חיי עסק, זה, זה, זה הפידינג שלו, כאילו זה, זה מה שמניע את העסק. כשלקוח היום בא אחרי פרזנטציות קריאייטיב ואומר לנו, וכל הצוות שאנחנו תותחים, ומדהים, ומה שעשינו, ותוצאות, ו... ידה, 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 זה כאילו משהו שבאמת מרים ונותן אה, עוד רוח גבית לדבר הזה. אה, אבל כן, זה לא פשוט, במיוחד גם בתחום שלנו, שהוא מאוד מאוד תחרותי, ואתה כל הזמן גם צריך אה, לדעת עוד פעם, ל- להמציא את עצמך מחדש ולבדל את עצמך, אז אני חושבת שאני כל הזמן עושה את זה. אני מרגישה שאני כל יום באה למשרד ואין לי מושג, כאילו, מה, מה העסק שלי באמת עושה, וזה תהליך. Um, אבל זהו, כאילו, אני ממליצה לאנשים שאם הם חושבים לעשות את הצעד הזה ויש להם ביצים, uh, אז לעשות אותו, דפנטלי, ו... ולסמוך הרבה על אינטואיציה, כי בעסקים הרבה מאוד דברים זה לפחות מהכיוון שלי, אני מרגישה שכשעשיתי דברים מהבטן וכשהרגשתי שיש דברים בגוב, וכאילו הקונקשן הזה עם לקוח או הקונקשן הזה עם... אפילו קולגה, היום אני הרבה, מייצרת הרבה מאוד קשרים עם קולגות, אני מאוד משקיעה בזה. פשוט לעשות, מקסימום חוזרים לחיים השכירים שהם לא כל כך <laughs> כיפיים, אבל, אבל יש אלטרנטיבה וזה מה שיפה, אז לא לפחד.
0: אני, אני מסכים, בתור מישהו שיצא לעצמאות בגיל 30, קיבל קפה ו, ויצא לעצמאות מחדשת בגיל 33, הדרך
1: שלך מדהימה, אני גם מוקבת אחרי הדרך שלך ואני מרגישה מאוד שזה מהצד כאילו של איך שאני רואה את זה ושוב זה הכל תדמית דיגיטלית, אנחנו לא באמת מכירים כאילו פרופר, אני כן מרגישה שרואים שיש איזושהי צלקת אבל שהתגברת על זה מה זה ביג טיים כאילו אתה השארת אבק, כאילו זה מה שאני רואה מהצד שלי בתור קולגה שלך. כאילו, אני כן מרגישה שלמדת משהו, אין לי מושג כאילו, מה זה, אבל כן מרגישה שפילסת לעצמך את הדרך, כאילו, בצורה שהיא מאוד uh, ייחודית לך. זאת אומרת, מישהו אחר בדרך הזאת לא היה מנווט בצורה הזאת. זאת אומרת, זו דרך שהיא מתאימה לך, והיא כאילו, רואים שאתה גם נהנה ממנה היום, הרבה יותר ממה שהיה קודם.
0: איזה כיף. <laughs> תראי, לא, לא נשאר לי יותר מה, מה, מה להגיד לך מהמון המון תודה. היה לי תענוג. ואני ו- למדתי, ואני בטוח שגם uh, מי ששומע אותנו יכול לקחת uh, לא מעט דברים מהשיחה הזאת. יש לך דברים שאת רוצה להוסיף לפני שאנחנו uh, uh, מסיימים?
1: נראה לי סוריה לחפירה. Uh, נראה לי שזה אחלה דרך לסיים את זה. אני, יש לי... אני חוטאת חפירה, <בזה. laughs>
0: חפירה ממש לא הייתה פה. <laughs>
1: אני חוטאת בזה הרבה, אבל uh, ממש נהניתי, ו- ואני ממש מקווה ש... באמת הדברים שאמרתי יוכלו לעזור או לתת השראה למישהו שם, אי שם בחלל.
0: אני בטוח שכן, אי שם בחלל הדיגיטלי. <laughs> אז שנית, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: זהו, עוד פרק של קליקבילי מגיע לסיומו, מקווה שנהניתם להאזין לו בדיוק כמו שאני נהניתי להכין אותו. מוזמנים להמשיך לעקוב אחריי בכל הפלטפורמות האפשריות, לעשות סאבסקריי בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, לעשות סאבסקריי ביוטיוב, לעקוב אחריי באינסטגרם, בפייסבוק, יולד אורון מדיה דיגיטלית. עד לפעם הבאה, נשתמע.